0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Laura, bine ai venit! Bună, Ioana, bine te am găsit și mulțumesc pentru invitație! Eu mulțumesc, e o bucurie de fiecare dată când ne adunăm și vorbim despre cărți și despre ce se întâmplă în lumea asta, mai mică sau mai mare a cărții. Tu le știi pe
1: toate, lumea îți spune șefa. <laughs> nu? Uh, da, mă vine mai în glumă, mai în serios. Da, așa. <laughs> am început cu doamna Dirigintă, trebuie să zic, <laughs> dar după care s-a impus așa, încet, încet s-a impus șefa. Să zicem că e amuzant.
0: <laughs> pentru cei care nu știu că noi vorbim din culise, acum șefați să spuneți pe pe grupul pe care da. l-ai format în comunitatea până la urmă pe care ai sudat-o tu a cititorilor de cursă lungă și evident că te așteptai la întrebarea asta cum ai devenit cititoare de cursă lungă?
1: Păi încet, încet <laughs> cu rămdare cu... Da, cu plăcere N-am fost, uh... am avut tot timpul cărți în jurul meu în casă, în toate casele în care, în fine, am copilărit erau cărți, mereu, nu că n-am fost niciodată obligată să le citesc. Am fost lăsată să mă apropie eu de ele. Bunicul meu și totul meu lucrat într-o tipografie, așa că, de mică, adică chiar de foarte mică, am fost familiarizată inclusiv cu partea asta tehnică, cum mecanică, fac, exact. Da. Și acum, când am, acum, ca editor, când am venit la prima oară, din nou într-o într-un tipar să dau un BT, mai izbit, așa ca o madelena lui prost, mirosul ăla de, de adeziv de de cărți. Asta e care... nu mai spun
0: povestea asta până acum.
1: E, e ceva care nu, adică are un singur miros, nu știu cum să zic, de atâta timp nu s-a schimbat mirosul ăsta. Nu știu ce este, nu știu ce era ce, dacă era ce, dacă e ceva am ce este, însă pe mine m-a dus să acolo. Și acum ți minte cum mergeam la tata El Lazăr și mă tăia singur cartea, mi cum trece prin toate mașinile și până la final mi-a tăiat frumos și mi-a dat asta, e cartea ta pentru tine. Vedeam totul cum se făcea în hine. că am avut cărți tot timpul, dar am fost lăsată în liniște și liberă să aleg. Am văzut părinții cum citesc și la un moment dat, un moment care poate pentru unii poate fi considerat târziu și anume prin liceu, am început să citesc uh, obsesiv, um, pur și simplu așa, într-un mod halucinant, nu mai făceam nimic altceva, doar citeam și de atunci am Cred că ești mai visul ofrit. mamelor cu copii de
0: liceu care te ascultă <laughs> acum, nu?
1: Spere, adică ideea este că uh, poate fi un declanșator care se poate întâmpla oricând. Nu știu dacă s-ar fi întâmplat uh, dacă aș fi fost obligată, adică știu cazuri de... Uh, prieteni, colegi, așa, care refuză să citească pentru că au fost obligați în copilărie și tot timpul am avut acest, uh, această teamă cu Ilinca, cu fetița mea să nu cumva să o inhib prin faptul că eu, în fine, am cărțin peste tot în casă. Există presiune așa, socială, să spunem la ea, voi. Dacă da. primul lucru care a fost gata la ea a fost uh, biblioteca. <laughs> Era nu si născută și avea deja două biblioteci de cărți și um, m-am liniștit pentru că s-a apropiat de cărți adică am, acum în seara negociem câte cărți citim înainte de culcare și tot timpul noi trebuie Căștig? să, să gâmbim <laughs> da, că vă luăm în de și niște tertipuri avem două cărți pe care le putem citi seara, cap, coadă, înainte de culcare dar acum după ce facem masa și știngem becul și nu știu ce am spui și o poveste de la tine, te rog una mică, mică, scurtă, scurtă și trebuie să-i și invente. Și este fabulul să descopăr cum mintea, gândirea ei, toată imaginația ei se formează prin intermediul poveștii. Este o chestie pe care am citit, dar. Știi experiența cum diferită. Exact, da, experiența da. este cu totul altă și să o văd așa cu câtă nevoie are de povești în sine și cum toate experiențele pe care trece și la care o marchează și le transformă și singură, pentru că după ce trimit eu de spus povestea îmi spune și ea mie una. <laughs> Și mă, își transformă totul într-o poveste și așa uh, o ajută să treacă mai departe, să învețe, se să exact ce, ce se întâmplă, Și practic, este absolut da? fabulos ce pot face poveștile cu, cu mintea unor copii și cum, cum, le, po, cum le pot transforma. E, la mine lucrul s-a întâmplat voluntar, mult mai târziu s-a întâmplat în liceu, m- nu știu dacă... Ne-am și înainte, dar nu așa... Adică putem să fac și altceva, dar nu compulsiv, într da. adevăr. Însă din liceu chiar a fost un, un citit compulsiv, care, mă rog, cred că este familiar multor um, cititori pasionați. Adică nu e... adolescența este chiar momentul ăla în care uh, și asimilez foarte mult mental, vorbind, adică acolo, atunci um, creierul nostru este ca un burete. Dar um, ai și, um, nu știu, um, cel puțin... Um, și că acum, mai bine cum sunt adolescenții din ziua de astăzi și cu școala și cu nu știu, dar eu am avut acel timp în care să pot să aleg să fac ce vreau în vacanțe sau acasă seara. Aveam și teme, na, nu era că n-aveam, doar că am avut și timpul de a de a fi cu tine până exact. la urmă și cred că da. da, uite,
0: ai spus niște lucruri foarte importante apropo scena asta despre care mai ai povestit cu bunicul tău, e decupată așa parcă din încredere de Hernand Diaz. e foarte, foarte frumoasă literatură în sine dar cred că acolo e un mecanism voracitatea asta a cititului și nevoia copilului de a-și face o poveste din orice un mecanism care rulează, adică softul merge foarte bine, noi suntem cei care stricăm într-un fel sau altul lucrurile atunci când nu știm cum să facem uite, vorbeam un alt podcast cu Bianca Mereuță despre faptul că la vârstele mici, cum e Ilinca, toată lumea e foarte pasionată de citit, să le citim, să le arătăm cărți, toată lumea știe că e important pentru literație, copiii trebuie să audă multe cuvinte, să vadă uh-huh. multe imagini și rămân cumva la nivelul ăsta, achiziția lexicală pare să fie uh-huh. um, gralul așa mult dorit, după care ușor, ușor, părinții abandonează și nu numai că abandonează, dar cad nici măcar n-aș spune în, în obligativitatea aia, dar cititul devine un fel de, mai pune și tu mâna pe o carte. Deci este uh-huh. ceva așa care e dus într-o zonă neplăcutului, probabil indirect, și fără Posibil, ca da. oamenii să-și dea seama de lucrul ăsta. Mm-hmm. De ce crezi că se întâmplă? Din momentul în care el citește singur, este lăsat singur. Și sigur că există Situațiile fericite, cum este situația ta, omului care ajunge la vârsta asta adolescenței cu foamea de ficțiune, dar cred că sunt și mulți oameni tineri care își ratează foamea asta pentru că ceva din mintea lor le spune, asta este o chestie neplăcută. Mm-hmm. Stai ceva ce trebuia să fac când eram mai mic și, nu știu, mama sau tata erau dezamăgiți că nu făceam suficient.
1: Mă gândesc din perspectiva asta, pentru că, na, ca vârstă de părintească, nici nu am ajuns încă acolo și, din momentan, suntem fix la aia cu dobândirea și achiziția <laughs> da. și nu știu ce. Dar, da, este posibil ca o parte din. Toată îndelenicirea asta să fie, adică, o mare parte din toată plăcerea asta să fie dată faptul de a fi împreună. Despre asta vorbește Daniel Penac în în cartea lui despre lectură. E o formă de conectare. Exact, Da. da. Și felul în care și el ca părinte simțea că e era o formă de conectare pe care nu a mai trăit-o niciodată cu copiii lui în momentul în care ei se așezau în brațe și toată apăsarea pe care o simți o apăsare dulce, știi? O chestie cum simți că se abandonează în brațele tale și amândoi vă abandonați poveștii și, nu, presupun că nici părinții nu sunt chiar de condamnat că fac asta pentru că Probabil că unii vor să, fie, să le fie copiii mai independenți, alții se gândesc că totuși au ajuns la o vârstă la care pot face asta și singuri. Poate unii părinți abandonează, inclusiv ei, lectura în favoarea altor da, to, altor, și tehnici, și simplu, altor da,
0: din tot soiul de depresiuni ale timpului fiecăruia, exact. care știm cu toții, din ce în
1: ce mai drămuit, vine la da. pachet cu... Adevărul e că dacă nu există Walter. exemplul în familie, trebuie să fie pur și simplu. Adică undeva, ori un profesor, ori un părinte, un prieten, ceva, trebuie să... Puterea exemplului este foarte mare și de undeva trebuie să-ți extragi și uh, plăcere. Este evident că poate să fie și o plăcere doar pentru tine, pentru tine da, însuți. Absolut. Însă sunt oameni care prefer. Iar acum copiii de astăzi um, adevăr e că au și mult mai multe um, ocazii să um, găsească alte feluri de distracție. Adică nu mai vorbim de tablete, de telefoane, de televizor, de laptop sau simplu, de tot felul de jocuri care iau din timpul de lectur și care de multe ori fiind mai interactive și mai ușor accesibile. Da, cu atât mai Asta mult e sunt perfect în... adevărat, însă e
0: știi, eu profit întotdeauna de conversațiile astea să spun că și acolo e tot o poveste care rulează până la urmă. Ea acolo caută tot o poveste și deci, că, de fapt, cred că o manieră de a-i păstra apropiați și în zona asta a cărții este să-i asculti. Pentru că, ei atunci când citesc, sunt foarte dornici uh-huh. să vorbească cu exact. tine. Este același tip de conectare pe care uh, o caută, dar, într-adevăr, e pusă în pagină cumva pentru o altă vârstă. Dar există. Cred că nevoie există la ei absolut tot să vorbească, nu uh-huh. despre
1: conținuturile astea
0: pe care cred le rulează. Că e
1: nevoie ca și ca părinți să citească literatura copilă. Da. chiar dacă nu împreună, măcar să aproape să poată vorbi, doar că nu știu, rămași fiecare cu sechele din propria copilărie pentru noi, literatura pentru copii uh, înseamnă cu totul altceva decât ce înseamnă literatura pentru copii de astăzi. Așa Iar este. cărțile pentru copii de astăzi sunt o bogăție și de o complexitate absolut fabuloase. Și uh, ca editor de cărți m-am avut surpriza să mă, așa, să mă abandonez eu, să ne părinte pe atunci, unor romane și unor cărți pentru copii pe care le descopeream a fi mult mai uh, interesante decât multe dintre ficțiunile pentru adulți sau, mă rog, chiar și cărțile de nu, non-ficțiune pentru că Este cu totul altceva în această treabă și evident că este o formă de a-ți cunoaște propriul copil literatura pentru copii sau pentru adolescenți. Pentru că dacă ei se regăsesc în acel univers, pentru tine nu are cum să fie familiar, pentru că tu faci parte dintr-un univers al unei alte adolescențe. Și atunci, cred că, adică, chiar cred că e un efort pe care ar trebui să-l facă părinții acum. Și e un dialog care te îmbogățește și da. pe tine. Cred că te ajută inclusiv
0: pe tine să te cunoști mai bine, să știi cine ești în relație cu copilul, că și asta e foarte da, important. pentru că
1: e mult mai ușor să deschizi dialogul, că să vezi în ce direcție îl duce. Adică, o carte nu poate fi citită în același fel de doi cititori în orice fel de vârstă. Așa este. Avea. Și când vezi în ce direcție se duce interpretarea copilului tău, normal să să spune ceva despre el și tu îl poți cunoaște într-un fel în care dacă nu, ai, nu l-ai urma în această lectură, nu prea avea cum, na, nu avea cum să faci, că, ca și cu profesorii. Adică um, una este să păstrăzi la clasă doar să Sadoveanu și Creangă și nu știu ce și asta să faci cu ei la clasă, și alta este să mai aduci, să te duci și tu către literatura pe care o citesc ei și să poți combina lucrurile astea și a, de aici să, des, să deschizi un dialog, adică e nevoie că pentru un dialog e nevoie să cunoască ambele părți ale interlocutori, să cunoască materia despre care se vorbește și probabil că da, și cu copiii la fel. Deci da, atâta timp cât doar spui hai du-te și citești sau okay, nu nu are cum să S-a fie o, o activitate plăcută. În altă parte, dacă tu faci asta în mod constant, nu cred că te-ar deranja să descoperi ce citești alt cititor acesta, fiind chiar și copilul tău. Asta zic că e vorba și de tine ca părinte. Să-ți disciplinezi.
0: Și să-ți păstrezi și timpul ăsta pentru conversații. Nu știu, eu cred că într-o da. casă în care se citește, automat apare întrebarea aceea cu ce e cartea ta și de-aia se nasc foarte multe lucruri. Siguranța apare, da? Laura, um... Tu funcționezi pe foarte multe paliere ale cărții, dacă vrei. Ești cititoare de cursă lungă, ai experiență didactică, ai experiență editorială. Pentru mine recunosc că fascinantă este experiența asta de om care a adunat o comunitate improbabilă, o comunitate de oameni extrem de diferiți între ei, care vin din medii foarte diferite, nu sunt, pentru cei care nu știu poate, nu sunt toți filologi acolo care, um, nu știu, pun pe tapet bibliografii de anul 3 de la anumită secție de, de la limbi străine sau de la um, Sunt oameni care citesc realmente și care simt nevoia să vorbească despre cărțile astea și care exprimă puncte de vedere pertinente, neasemănătoare, modelate de experiențe lor umane. Este foarte, foarte interesant. Cum ai reușit? Că e cea mai mare din ce știu eu. Cred că e cea mai mare comunitate online de
1: deci, cititori da, și eu cred la fel. Și, în orice caz, ca implicare, cred că este cea mai activă comunitate de cititor, Pentru că, în fine, nu degeaba mi se spune șefa. <laughs> și să la șefa, da. <laughs> Am așa grijă ce intră, ce se discută, ce nu. Dacă este ceva care mi se pare că nu are absolut nicio relevanță pentru cititori, pur și simplu nu am apărat postarea, poate să se supăre oricine, în fine. Uh, Ideea este că a fost o comunitate care, pe care eu am inițiat-o, când aveam o tânără mică într-un fund de cartier dormitor bucureștean cu un copil care nu vorbea și care aveam blogul, dar blogul nu. Adică acolo eu puteam deschide discuții. Dar altcineva nu putea deschide discuții cu mine și mie asta îmi lipsa, am desea dialogul. Adică eu puteam să zic ce mai citiți și lumea să mi răspundă prin comentarii, știi? Dar voiam să fiu și eu angrenată în niște discuții despre cărți pe care o asemenea eu o naștere. Să fiu și eu acolo altfel decât care, ca inițiator. Da, și de multe ori trebuie am, să spunem sunt foarte antrenante, ca să nu da, spun eu, <laughs> Da, discuțiile da, astea. ajung chiar mai departe de da, antrenante. Uh, și atunci am, am, am făcut acest grup la... Încurajarea lui Alex, soțul meu, care tot timpul m-a încurajat să fac și blogul. Și, început, să am dar nu se poate, că deja prea multe ce să mai fac eu încă unul. Ideea este că atâta timp cât faci ceva care aduce ceva nou, care este ceva într-un anumit fel particular, tot timpul va fi loc pentru încă ceva nou. Și cred că asta a fost și cu acest club. Și s-au strâns oamenii. De fapt, am descoperit că mai sunt și alții care își doreau să facă asta, oameni care nu aveau un club de carte sau nu aveau prieteni cititori în orașul în care locuiau. Și după vreun an de zile, de când, cred că mai puțin de un an de zile, de când am dat drumul clubului, unde, se, unde erau discuții, dar unde făceam și lunar, adică așa cum fac un club de carte pe o carte anume aleasă, a început pandemia cu lockdown-ul, ne-am trezit toți în casă și în momentul ăla, club a ex- Implodat. și ca discuții și ca da. participări, că, nu știu, pentru că timp de câteva luni ne-am trezit cu toții închiși în case, fără familie, fără prieteni, fără nimic, dar acolo cu acea comunitate care de bine de rău se strânsese, oamenii apucaseră să se cunoască deja unii pe alții și atunci a fost de, de un real ajutor social pur și simplu. A adică, fost masărata voastră. Exact, și adică <laughs> da. la început eram eu singură după care ne-am trezit toți singuri, dar uniți în spațiul ăsta virtual. Și a fost foarte bine, adică chiar ne am, ne-a ajutat moral uh, faptul că eram cu toții acolo. După care, încet, încet, am fost oameni care în timp au abandonat este foarte dificil în comunitatea asta online și în orice comunitate online pentru că totuși sunt niște oameni străini care se cunosc într-un mediu virtual unde nu se văd, unde nu-și, nu-și cunosc trecutul, unde o glumă poate fi considerată nesărată de cineva, poate fi considerată înțepătoare de altcineva și amuzantă de altcineva să fie aceeași glumă. Au fost oameni care s-au simțit deranjați de anumite comentarii și care ori au preferat să plece, ori au preferat să nu mai comenteze. Nu e o comunitate perfectă și, sincer, nu da, nici nu cred că, asta să spun, nu cred că există o comunitate perfectă, adică asta este perfecte. așa ceva, o chestie pe care lumea de astăzi, lumea politică corect ne-a dus la extrem eu nu zic că nu e ok să fii politică corect, dar în momentul când duci totul la extrem, atunci ori extremele nu funcționează pentru oameni deci nu este o comunitate perfectă însă chiar și așa au fost oameni care au înțeles că nu suntem perfecti, dacă putem continua să fim așa imperfecti și să ne înțelegem, cine ne înțeles, um, pur și simplu a, a abandonat și mi se pare absolut normal, pentru că este un loc unde ești um, din proprie voință, dacă nu-ți face plăcere să fii, atunci este dreptul tău să nu mai fii acolo. Eu urajez, de exemplu ironia și umorul. Da, Însă, chiar m-am să te întreb. Că, <laughs> în online, mi se pare că e un iant acolo și că de foarte multe ori, pentru că am
0: uit inclusiv la momente de polemică reală pe care Scuze. tu le uh, detenționezi acolo și mi se pare de fiecare dată că um, umorul e un liant al comunității și e un factor care cumva schimbă starea. Detenționează. Unor detenționează, detenționează
1: da. alteori tensionează. Pentru că, cum ziceam, umorul... Um... Ce consideră că este amuzant, ce consideră că este ironic, poate să fie pentru alții cinic sau sarcastic. Și atunci, în momentul când mergi către cinic și sarcastic, deja se strică uh, tot echilibru și deja, în fine, se ajunge, un... s-a ajuns la certul Acum, eu nu intervin de fiecare dată, pentru că nu vreau să fiu doamna educatoare. Adică dacă văd că oamenii au un diferent, dar și rezolvă politicos... Da, indiferent ce a să Poate să zică orice, dar să fie politicos, să nu fie în jurii și nu știu ce, atunci eu nu-i pentru că, sincer, acum asta oameni maturi acolo, adică... cerul stare să intervine așa și să aplanez. Mi-mi spune că, sincer, îmi pare că diferendul și conflictul este un lucru din care putem învăța. Dacă ales să nu înveți, ok, este treaba ta. Dar poți, dintr-o stare conflictuală, poți învăța. Știi, și aici nu vorbim de ne vorbim de cuvinte, vorbim de chestii care se întâmplă pornind la niște cărți. Deci putem să ne permitem să fim și conflictuali dacă asta, e, dacă asta este ceea ce cere tu în situația. Însă tu... nu se întâmplă tot timpul să se rezolve, într-adevăr. Și umorul poate să îngreuneze lucrurile. Însă, eu cred că este deosebit de important să ne păstrăm umorul. Și cred că umorul... Este una dintre caracteristicile cititorului de cursă lungă La fel cum cealaltă caracteristică foarte importantă Mi se pare a fi deschiderea Trebuie da, să fii deschis exact. Către a învăța din călți A învăța de la ceilalți Și nu poți să faci asta dacă tu ești un serios Care nu acceptă o glumă și care nu știu ce Sunt multe persoane care acolo Care îmi împărtășesc viziunea despre umor Sunt alții care consideră că e bătaie de joc Acum eu nu o să, n-o să pot vreodată să mulțumesc pe toată și nici nu mi-am propus lucrul ăsta. Cum ziceam, fiecare este liber să nu rămână aici dacă nu își dorește, adică sunt atâtea comunități online, poți să-ți faci singur comunitatea ta online. Mie mi se normal. pare că ai spus
0: un lucru foarte important și aș vrea să rămânem aici puțin. Să știi că și eu cred că un om care citește, în general, e un om care vrea să învețe lucruri despre lume, despre el, despre cum funcționează mintea altuia, ce poate să fie mai ofertant, nu decât mecanismul ăsta care rulează în cineva și îl face pe acel cineva să fie altcineva, nu decât ești tu. Ești idealistă,
1: să <laughs> rău să spun. Știi a mai zis o cineva? Am vrea să credem că e așa, însă sunt mulți oameni care citesc și care dor, doar vor să-și găsească acolo propria viziune despre lume confirmată. Asta voiam să te întreb. Ce se întâmplă Citind. Pentru că mie, mi se pare că
0: Asta e un lucru care ar trebui să funcționeze Dar ai dreptate Realitatea de multe ori ne arată că nu e așa Cred că foarte mulți oameni de fapt Cititori de cursă lungă într-un fel Și ei se țin cu mâinile Cu amândouă mâinile de un tip de lectură unică da. și acceptă foarte greu, la un moment dat, nuanțarea unei viziuni. Eu recunosc că atunci când vorbesc cu cineva despre o carte, îmi place foarte mult momentul acela în care îmi pot nuanța un punct de vedere. Știa, asta înseamnă că renunț neapărat la o idee a mea. Înseamnă pur și simplu că văd dincolo de ea, poate, sau undeva, nu știu, în profunzimea ei, la stânga, la dreapta, se mai întâmplă lucruri prin lume, nu există doar ideile mele. E, de ce crezi că ni se întâmplă asta? Pentru că e un lucru pe care îl vedem în dialogul social în general. Oamenii țin cu dinții fiecare de părerea lui. Pentru că
1: sunt lucruri identitare pentru noi. Și sunt oameni care consideră că dacă nu le validezi propria opinie, practic le invalidez propria persoană. Și atunci de aici toată... Asta Suntem și... sinonim
0: cu părerile noastre despre ceva?
1: Da, Da, sunt mulți oameni care consideră... Că așa este. Și o, acum, na, noi, în mintea noastră, niciunul dintre noi nu ne credem că am greșit sau că am fi răi, de exemplu. Și atât, în momentul când cineva ne arată că greșim, poate cu cele mai bune intenții, poate, da. în momentul acela, poate, nu știu, avem noi și noi în spate un trecut de copii care nu au fost să se exprime părerile de către părinți sau de către profesori și în momentul a tot trecutul ăla se reactivează, știi? Și atunci tot ce să spui părintului sau profesorului, spui celuilalt pe care îl consider ca un egal, știi, și pe care îl găsești ca de box. Și atunci, nu știu, mie nu mi se pare... Adică, da, aș vrea, aș vrea să... Um, să învățăm din cărți, să învățăm din dialogul, să învățăm din discuții. Însă adevărul este că acest mecanism fascinant, care este creierul uman, ne păcălește de foarte multe ori și suntem prizonierii lui. Și de foarte multe ori el nu ne lasă să scăpăm din toată, din toată treaba asta care este mintea noastră. Și se întâmplă ca oameni care sunt cititori de cursă lungă, care au adunat multe cărți care au uh, petrecut și petrec în continuare și investesc în pasiunea lor uh, pentru lectură, să nu vrea să accepte una. Sau dacă îl acceptă așa cu politetețea, a mersi nu știu ce, dacă insisti, să tindă să te contrazică de nou. Astea sunt lucruri care uh, se pot, um, care se văd în orice fel de club de carte. Eu am început cu cluburile de carte întâi fizic. Uh, Fizic a fost mult mai simplu să ne învățăm unii pe alții, să fim deschiși la părerile celuilalt. Adică, o dispută care se petrece acum și pe care o putem rezolva dintr-un schimb de 50, 20, 100 de replici, să se poată rezolva și să spui, ok, nu sunt de acord am cu acel cu acel bărbat, cu acea femeie, am tot timpul, avem lecturi diferite, însă îl respect pentru că este un cititor serios, un cititor pasionat și îmi folosește să văd că și alte grile de lectură decât a mea, însă în online lucrurile astea se complică, cum ziceam, pentru că nu ne știm background-ul, pentru că nu ne vedem fața atunci când comentăm și nu știu dacă în spatele unei replici este un zâmbet sau este o încruntătură, știi? Și asta este doar o... Este o formă minimală de comunicare ce se întâmplă în online. Și lucrul asta se vede în aceste neînțelegeri. Poate um, ai zis ceva, ai scris pe telefon, pe grabă, și n-ai avut grijă să pui un smiley face și nu știu ce. Și dintr-o dată tot ce ai spus tu în cel mai Devine foarte exist, serios, da, care are și foarte altă agresiv, S-a potătipat poate șeful ăla cu 5 minute, știi? Și se, toate lucrurile astea pot degenera. Acum, eu. În, eu îl urmez pe Marcos Aurelius care spunea că consecințele mâniei sunt totdeauna mai grave decât cauzele ei. Și eu nu răspund niciodată în momentul în care sunt chiar și un pic de tot, măcar iritată dacă mă nervoasă, tot timpul las un timp. Ceea ce este un lucru foarte bun și este un sfat pe care îl dau tuturor... Ai toată admirația mea. Nu dau un, da un mesaj, nu răspund la un comentariu dacă te-ai enervat stai 5 minute, stai 10 minute, mai citește altceva în timpul ăla, răspunde după aia, te ajută să faci chestia asta, pentru că poate n-ai înțeles cum trebuie. Știi, se întâmplă uneori ca, um, nu știu, respectivul meu sau respectiv mesaj să vrea să te lovească. Nu zic că nu, știi? Dar um, cred că totuși în cele mai multe cazuri nu, nu e asta la bază. Și dacă tu continui într-un mod agresiv, da, nu ajungi eu. Poți să zic că, na, că și eu sunt așa mai... Mai da. și în jur, mai și așa, mai fac și o, în fine, uh, pași greșiți, dar um, cred că, mai ales în online, e nevoie de asta. Da, și
0: cred că e nevoie de un ceva pe care, inclusiv dacă îl exersăm în viața noastră de zi cu zi, Cred că ne ajută să trăim mai bine, în primul rând, să fim mai bine noi cu noi și acel ceva este distanța față de propria persoană, să putem să luăm un pic de distanță față de atitudinile noastre și uite, o o să te rog să vorbim despre un obiect care mie mi se pare metonimic pentru așa ceva, un obiect cu care toată lumea te asociază pe tine și anume agendele tale. Impresionanta ta colecție <laughs> de agende. Deci, pe care îl văd uitându-se la agende și îl văd foarte des, um, inclusiv exibând public gestul ăsta de a nota ceva. Mie se pare că momentul ăla în care scrie, în care te oprești și scrii, ceva ce ți-a plăcut, o frază care ți-a rămas, o imagine la care vrei să te gândești poate mai târziu sau pe care vrei să o folosești în altceva, e un moment de distanță față de text, față de tine, față, inclusiv poate față de, de impresia pe care a provocat-o în tine în momentul acela. Și am să întreb cum ai devenit colecționară
1: de agende și
0: ce rol joacă el în toată ecuația asta?
1: Păi organizatorii, că în primul rând nu m-aș mai descurca fără agenda, am tot căutat să găsesc și o aplicație Alex, soțul meu, care e programator în tot, de, în tot felul de variante online, variante... Nu știu, Dar care... mie mi se pare că tu
0: ești old school, îți organic. Plac, da. da,
1: îmi place lor, îmi place felul în care da. sunt legate. Când eram mic, apropo de bunicul meu tipograf, îmi făceam singur agendele. Adică, mă rog, sunt niște chestii și îmi place să scriu de mână, îmi place că am mult, mult prea multe instrumente de scris și agende decât decât aș avea nevoie și tot timpul cumpăr, pentru că nu le cumpăr de nevoie. În fine, mă ajută să fiu organizată, le am pe n-am o singură agenda în care notez tot, le-am pusă pe căprării. Am o agenda în care am notez program. am o agenda pentru editură, o agenda pentru blog, o agenda pentru club, o agenda cu teme științifice, o agenda cu teme literare, o agenda cu Shakespeare și tot așa. <laughs> și din... De fi când... puțin intimidantă, să știi, anii, <laughs> pare foarte, simplu. foarte organizată, da. Este, cred că este o formă de dezorganizare, în primul rând, dar știi cum e? Fiecare în haosul lui se descurcă se bine. Descurcă bine da. Da. Și adevărul este că am pe birou, am așa, pur și simplu, am un tank de agende în care știu în fiecare ce, ce am făcut, ce am început, și, și le iau și mă, mă organizez. Am încercat să fac și altfel n-am mers, am mers cu agende că o să continui, ce să zic. Da, de multe îmi se pare că este hârtie irosită, dar așa funcționez. Nu am reușit să funcționez, altfel nu are rău să funcționez cu niciun program de organizare, cu absolut nimic, nu mi iese pur și simplu nu reușesc să, să fac asta, tot timpul mi se pare, am, am inclusiv remarcă, bă, la acel instrument absolut fabulos pe care îl folosesc că, pentru revizii, pentru notițe, dar nu pot să-l folosesc să mă organizez, nu pot să-mi țin acolo un calendar, deși el are tot felul de, de instrumente și de aplicații pe care le pot folosi pentru așa ceva, însă împremând în că este și foarte mare, asta are aproape o dimensiune A4, știi? Îmi vine când plec de acasă să bag în geantă ceva A4.
0: Nicolo, de asta cred că e și o parte foarte frumoasă a acestui lucru și mai faptul că factorul uman scapă tehnologiei, nu? Cred că vom scăpa
1: tot timpul tehnologiei nu, cred că există, inclusiv a marea obsesia ultimelor luni, acest chat acest microboțel care s-a inserat în viețile noastre și pe care eu l-am ignorat complet, adică eram ceva genul, ok, bine, există ChatGPT GPT și ce. Și în timp, tot Alex, pe care tot, tot, tot citezi uh, da. aici, îmi tot spunea, uite ce poți să faci cu ChatGPT, uite ce poți să faci, uite nu știu ce. L-am dat, inclusiv, a vrut să-mi demonstreze că ChatGPT știe să scrie recenzii și m-am pus să-i zic o carte și zic Că, uite, Teodoros, din Mircea Cărtărescu, mai dumneavoastră, a mi de Teodoros este o carte care nu avea cum să aibă niciun fel de recenzie. Plus că lui s-a interzis accesul la internet de vreun an de zile, deci nu avea cum să mai ia nimic de da. pe internet. Și am vrut să văd ce zice. Și este specializat în a spune în repetiții și lucruri generale. Deci este um, o frază care poate, poate părea că o da. da. Moment, dar îți dai seama că nu este o inteligență umană în spate. Și am avut surpriza asta apropo de a fi tot timpul la... La zic cu informațiile să descopăr printre lucrările de semestru ăsta ale studenților mei și una a făcută cu ChatGPT. A fost foarte interesant, Nu avea da. cum să fie o inteligență umană în spatele lucruri, lucrănțe? Deci nu avea cum, nu spunea absolut nimic, o, două pagini scrise, da? Nu spunea absolut nimic despre, era vorba pe o carte, despre acțiunea din carte, înțelegi? Dar în schimb avea ceva, acolo, niște idei despre condiția umană, despre, dar toate generale și pe care le relua așa în buclă cu diferite cuvinte pentru că ChatGPT poate să facă asta, poți să-i dai și să cum ai fac. reacționat? I-am dat trei. <laughs> Ce era să fac? <laughs> și după care, în fine, eu i-am chemat pe toți să vină să le dau um, feedback, pentru că mi se pare inutil un examen care nu are feedback, doar o notă, dar nu a venit la Asta feedback, pare, așa da. că n-am, oricum n-aș fi făcut tot de râs în fața... Um, în fața celorlalți, și spus măcar că m-am prins ca să știe că. Dar din 100 și a fost una singură care a folosit acest. Eu nu zic, este un instrument util. Eu l-am da. folosit. Am avut de făcut o traducere cu două seri, trebuia să o fac foarte repede. n aveam timp să stau. Era o chestie de jumătate de pagină, 1000 de semne, știi. Am, am vrut să văd cum funcționează și l-am pus pe Alex să-mi arate și mi-a arătat. Și uh, aceeași traducere, același text, mi l-a tradus de trei ori diferit. Prima ori, am vreau mai literal, după aia prea, prea literal, vreau mai prietenos. Și am văzut cum cuvintele mele sunt transformate de o inteligență artificială într-un text din română în engleză, știi? Pe care am putut să-l folosesc. Evident că l-am meditat. Adică, știi? Da. <laughs> de se poate Pe să te folosești. L-a tot, da. <laughs> adică există ceva acolo care este, care poate ți-e ușura treaba și care se folosește în cercetare, în tot felul de domeniu. Nu zic că este inutil. Știi că nu este inutil. Însă ideea este că inteligența umană ca, uh, ca backup, ca, uh, ca verificare care în spate este necesară. Și nu prea văd cum adică, din tot ce am citit, nu are cum, pentru că nu are cum să, să ne egaleze. Pentru că va fi ceva ce tot timpul el, un robot, nu va putea face și anume să greșească foarte frumos.
0: Uite, mi mai adus aminte de dialogul ăla, în care îmi place foarte tare, dintre eco și carier, nu, nu sperați că vă, că vă scăpa, scăpa de, de cărți. cărți da. Da, e, cred că sunt aceleași idei într-un fel. Da. Și ei erau, um, poza asta era extraordinar de frumoasă. Ei doi neîngrijorați, nu? În contextul yeah. în care fiecare generație pare să se îngrijoreze din ce în ce mai mult de presiunea asta a tehnologiei exact, asupra asta ei.
1: Citeam acum două zile, am revizuit o carte a lui Mangel, care urmează să apară. În fine, a doua ediție. Un citor în pădurea din Ugli și Mangel la fel, este la fel de liniștit, nu va dispărea cartea, nu va dispărea textul scris, nu va dispărea textul scris de mână, trebuie să ne folosim de toate mijloacele astea pe care le avem la îndemână și unele dintre ele ne ajută, Și dar numai că ne ajută fiecare în felul lui, este să le folosești pe fiecare în felul în care te ajută, adică poți să ai o bibliotecă pe Kindle de o mie de cărți dar um, biblioteca aia să nu egaleze senzația pe care ți-o dă o singură carte care este a ta din copilărie și pe care ai făcut notări și sublinieri din copilărie, știa, aia nu va, nu va fi pe niciun fel de dispozitiv însă Kindle-ul poți să l iei în, în avion că după tine și să fie de folos așa sau la plajă sau mai știu eu ce deci ideea este să te folosești de toate Așa cum, cum sunt ele mai bine de folosit, la fel și cum ce vorbim mai devreme. Și cu acest grup online și cu tot ce înseamnă, tot ce poate aduce tehnologia în viața noastră. Pentru că acum 10 ani, un astfel de grup era... Era utopic. Exact, da, știi? Era Și utopic. te-ai fi gândit că nu n-o să funcționeze niciodată. Însă noi ne-am schimbat. A fost și o, un eveniment social, mondial, care a venit pe și la care a să facem față și ne-am adaptat în feluri diferite. Adică sunt lucruri care te pot ajuta. Nu poți imagina cum am fi trecut prin pandemie, fără ajutorul online-ului. Acum, serios, ai fi citit, da? Cât ai fi ai citit, citit? Ai exact. fi stat să asculți doar ca ascultător pasiv radio, TV... Știi? Și ca sănătatea intelectuală exact. și emoțională. Cred exact. că nu,
0: nimeni nu ar fi depășit uh, momentul. Și, de altfel, istoric, dacă ne uităm în urmă la pandemii, aici, într-adevăr, se creau niște breșe. Adică, după da. pandemie, au existat întotdeauna blamări ale unor grupuri etnice, tot felul de reverberații din astea sociale, politice, grave, uh-huh. care ne arată că oamenii n-au ieșit bine neconectați din, da. din asemenea e, exact. momente.
1: Deci, te poate ajuta. Și de că nu ai cum să te bazezi doar pe tehnic și nu, nu avem cum, adică noi vom fi întotdeauna, vom fi imperfecți și va trebui să ne asumăm această imperfecțiune și să ne bucurăm de celelalte lucruri perfecte peste care o să dăm în viața noastră, de la un, o traducere cu GPT până la, nu știu, un, un instrument de scris nou pe care poți să-l folosești pe tabletă sau nu știu eu ce.
0: Am o întrebare despre care tu ai putea să spui care răspunsul inclus, așa. Dar cred că e important de articulat inclusiv pentru cei care ne urmăresc Din toate perspectivele prin care am trecut până acum, editorială, didactică, de cititoare până la urmă, de om care funcționează și în online și în offline, tot timpul cu o carte în mână și cu agentă undeva în în
1: background. Crezi că cititul se antrenează? Păi da... Dacă nu faci constant, pierzi <laughs> După aia e mai greu să-ți revii Cred că sunt oameni care așa au renunțat la citit Pierzi, pierzi Dar pe de altă parte, uite, îți
0: spun și din experiența mea personală, și sunt convinsă că și tu cunoști asemenea oameni Oameni care au întreruperi, dacă vrei, mari, de ani de zile În care nu citesc sau nu citesc consecvent Sau citesc doar un anume tip de cărți da. Care le trebuie profesional, eventual Sau cărți care au tangențe cu, nu știu, un domeniu care îi interesează Și după aceea, brusc traversează o perioadă din asta în care parcă au descoperit America da? și citesc din toate domeniile și sunt interesați de foarte multe lucruri și cresc ca persoane. Dar există zona aia deșertică în biografia lor?
1: Există, am și astfel de oameni. În general, se poate întâmpla că chiar și ceva care îți face plăcere la om dar să-ți aducă un fel de marasm, o bosală dintre asta așa pe care să nu mai poți eu, duce și eu în momente, în zilul după Bookfest sau după orice târg mare, nu poți citi nimic câteva zile. E ca atunci când... Când e duci, un scandal. Da, te duci undeva, <laughs> știi? Și ai foarte multe feluri de mâncare și nu mai poți exact. să rămâi nemâncat pentru că nu știi de unde să alegi, da. știi? Așa și cu cărțile. Adică ai nevoie uneori și de pauze și mai stai și mai faci un binging pe Netflix sau mai știu ce până când îți revii puțin. Dar eu n-aș putea să stau fără să. Adică nu și poate doar dacă mi s-ar întâmpla ceva, o chestie atât de nasoală încât să nu mai pot conecta cu mine și să... să trebuia, adică să nu, să nu mai îmi găsesc drumul către mine și atunci mă gândesc că poate aș, aș renunța la a citi, dar altfel nu, văd, pentru că eu sunt depresivă dacă nu citesc. Adică, la modul cel mai cel mai propriu, Alex când vede că sunt mai iritat, mă știe nu mai... mai face de muncă. nu mai spulă. Du-te și citește. Știi, să că, da. că mă calmești. că mă liniștesc și că la un moment dat bine acum. Ea nu de să dea asta, dar uh, tot timpul vorbește despre mami și cărțile ei. Cărțile sunt al mamei în casă. Ea deja la cărțile și vinul. Da. <laughs> și vinul e tot al meu. Dar cărțile și l-am dat, mi zis după ce acum s-a că m-am jucat suficient cu ea, mi-a zis: "Bine, mami, mulțumesc. A fost de suficient. Acum du-te la cărțile <laughs> să
0: <citește,
1: laughs> da. cum la cărțile detalii, știi? știi. Eu, pentru mine mai un copil de 4 ani, mi se pare fabulo, știi, că ea gândește da. toate lucrurile astea și le zice mai departe, și așa, adică eu o redescoperire a mea, văzut așa, știi, prin ochiul unui copil care învață să și vorbească și să vorbească la modul încă cuvinte, știi, fraze, logice, chestii și mă descopăr în... Alt altfel, știi? că adică... într-o altă oglindă. Da, da. este foarte interesant. Adică știam și că citesc, dar în momentul când spune copilul du-te la cărțile tale, știi? De... mi ok, chiar așa citesc așa într Și zic, mă, cât da, asta fac? Sura citesc foarte bună. Ce te...
0: Nu ce te nemulțumești. Hai să spunem, ce te îngrijorează cel mai mult la consumul de
1: carte în România?
0: Asta e o temă, una din temele alea serioase. <cute> da, e serioasă.
1: Da. E serioasă, da. Păi, în primul rând, calitatea învățământului. Din păcate, pentru că dacă să știuți așa an de an la ce înseamnă finalul de an, mai ales la copii care trebuie să dea examene și felul în care sunt date aceste examene și felul în care arată aceste examene, că adică m-am mutat un pic acum a pus de la capacitate și nu știu dacă am luat adică da. <laughs> la modul ăsta vorbim și că niște da. chestii acolo de în fine. Și felul în care Din păcate, sunt promovate tot felul de modele care nu au absolut deloc legătură cu modele de succes. Nancititul este un sport extrem. extrem, Adică cere mult timp, cere multă dedicare, cere multe gesturi gratuite și care nu au o, o... cum să zic, nu poți să zici că ai. Fructifici o... imediat, exact, da? Da, nu media. Exact, nu poți. e ca și
0: cum antrenezi un mușchi și, vezi, exact. Uh, exact. Uh, și da. vezi care sunt exact. rezultatele.
1: Pe de altă parte, într-adevăr, sunt rezultate care se văd în ani de zile, dar care se văd. Adică, mă întorc din nou la copiii de astăzi și la studenții, de exemplu. Eu a trebuit să le spun la final de an studenților că, din păcate, pentru ei, 90% nu știu să scrie. Și um, este un lucru greu de zis ca profesor și să le spun lucrul ăsta, știi, și să, dar um, am considerat că este de datoria mea să arăt și ce nu funcționează, pentru că ei se pregăteau, nu se pregăteau pentru a fi oameni de litere, însă se pregăteau pentru a fi niște oameni care să fie în stare să citească și să scrie un text coerent, de la cap la cap și nu erau în, adică de anul de facultate de la facultate de comunicare, de la litere totuși e destul de greu să vezi că de la an la an um, deci nu e vorba că aș fi corectat greșeli de ortografie sau greșeli de punctuație sau litere greșite deja mă refer la logica că toată lumea lor, se plânge știi? de asta și e, în mediul e universitar. e o chestie foarte gravă. Adică nu mai are logică. Acum este și normal. Stai să te gândești un pic. Copiii ăștia acum vorbesc? Cum comunică ei, da? Dacă le luăm telefonul sau calculator sau nu știu ce, ei tot timpul vorbesc prin mesaje fragmentate. Trimit, își trimit unul altuie, mesaje nu mai vorbesc de um, acele prescurtări, știi, alea trecem peste ele, Pe de altă parte, dar comunicarea de... lor este fragmentată. Așa că, uh, mai departe, au dus și ei chiar și în scris, chiar atunci când trebuie să ai un cap coadă, când trebuie să ai o logică, tot o comunicare fragmentată. Frazele lor sunt separate, ele nu au unitate. Și uh, asta este un lucru care ne se da de tehnica din ziua de astăzi. Crezi? Da.
0: Nu crezi că, de exemplu, de fiecare fiecare generație, nu în general cum cultura adolescenței intră și comunicarea asta mai puțin arborescentă, mm-hmm. dar care uite că nu se mută neapărat nu, în felul în care te a Nu, până
1: nu a fost nici Și noi, ca oameni adulți, mai că noi ne-am format deja scrisul și gânditul într-o epocă în care nu aveam tot timpul la noi un telefon pe care să dai mesaje cât mai rapide, cât mai concise. Discuțiile care sunt în orice feed de mes, din orice fel de aplicațiile sunt discuții discontinue. Este un discurs fragmentar. Înțeles și ei trăiesc în acest discurs fragmentar de la vârste foarte mici. Și atunci, normal că chiar și atunci când ei au de făcut o compunere, când au de făcut ceva să-ți spună o opinie... Îți schimbă digestia intelectuală, cumva. Da, da. Adică este vorba și de felul în care tehnica ne schimbă nouă raportarea la textul scris, la gândire, la un discurs. Adică ar trebui să existe cursuri speciale de la școală, în care să fie învățați cum să scrie. Nu doar literatură. Efectiv, să fie învățați să scrie. Să fie puși în situații de comunicare, da. nu reale. Da, să se facă da. comunicare, să se facă retorică, adică asta este un lucru foarte, care nu, foarte greu, care nu se întâmplă. Adică nu poți să facă cum, să facă nu știu ce analiză literară în condițiile în care în, nu știu să scrie, pentru că asta, asta e comunicarea lor, adică nu ai de ce să-i condam pentru asta. Dar trebuie cumva să faci să... Să, să zi, să vindeci acest lucru. Iar la noi este, în primul rând, este o problemă de societate în faptul că nu se cumpără și nu se citesc cărți. Toată lumea se plânge acum, de exemplu, la un exemplu foarte la obiect, că s-au scumpit cărți, cărțile, aproape s-au dublat. Prețul cărților, pe s-a dublat într-un an de zile, pentru că prețul hârtiei s-a dublat, s-a triplat, s-a împătrit într-un an de zile, pentru că au descoperit producătorii de hârtie în timpul pandemiei că e mai ușor să faci ambalaje de carton decât să faci hârtie pentru tipar. Și atunci se s-o fac, s-o fac mai mult mai multe ambalaje, mai puțină hârtie pentru tipar. Evident, care este consecința economică? Este că a crescut prețul hârtiei de tipar, da? Au crescut carburanții, au crescut, au crescut toate. Mi-am dat seama întâi la mega că s-a scumpit ceva, Și adică în momentul în care mă cheam și cumpăram trei chestii și aproape sunt a, și și lucruri, costă mai mult, din da. ce din ce mai mult bani, nimeni nu seamă prima oară, m-am dar după vreo 3-4 luni, pentru că eu sunt general destul de așa destul de consecventă cu mărcile mele, nu m-am cât costă și da m-am uitat prima oară cât a costat. E în momentul în care <coughs> m-am că de la, nu știu, 50 de lei am ajuns să dau aproape 100 pentru același lucru și în momentul ăla am început să mă uit din nou și am văzut cum pachetul de un se dublase. Știi, și untul de masă, știi, că nu ăla pe care da. o pun la mâncare. Deci nu era ceva așa, știi, că luam niște ce varietate de Exotic unt franțuze da. și nu știu ce, știi. Eu mi-am dat seama întâi la alimente. Și nu m-am mirat că s-au s-a că prețul cărților, adică chiar nu m-am mirat. Însă, dacă ai de ales între a cumpăra alimente și a cumpăra cărți, deci dacă chiar trebuie să alegi lucrul ăsta, nu este um, absolut loc greșit să alegi mâncare și nu cărți, știi? Și dacă noi ca societate suntem din nou puși în această ipostază, ne alege dacă cumpărăm mâncare și dacă vrem să cumpărăm, nu știu, să nu cumpărăm ce mai eștină marcă și să cumpărăm în continuare o mâncare bună, care să nu ne îmbolnăvească, să nu știu ce, sau să cumpărăm și mai multe cărți, nu e de mirare că sunt oameni care, nu știu, sunt bolnavă, oameni cu copii, dar aici măcar nu trebuie să judecăm lucrul ăsta. Deci este o problemă de societate. În primul rând de bani. Și în al doilea rând, de cultură. Există această problemă a sprijinului de la guvern, care nu există pentru cultură și pentru partea asta am editorială la noi, da, de la vouchere pentru elevi sau profesori până la tot felul de ajutoare care să fie date editorilor, și tot așa. Asta ajută enorm. Sunt mult Politic, mai integrate până la urmă. Cu, da. Precum Marea Britanie, Germania sau Italia, care au um, niște și piețe editoriale exact. imense și care primesc aceste subvenții. Franța, prețul, prețul fix al cărții și tot așa, știi? Adică sunt multe, multe lucruri care duc la o... La a face dintr-o editură un business prost, ca să zic așa. Este un. Uh, sincer, mi se pare o chestie uimitoare că editorile în România încă există. Zic sincer lucrul pentru că e nevoie de atâta acrobație, adică am văzut cifrele. Știți, puteam să zic că nu, doamne, oamenii nu citesc. Și am zis chestia asta, Am am afirmat-o, am, am scris un articol cap și coadă în care am zis nu, oamenii citesc în România, pentru că cineva a încercat să se că nu citesc. După care m-am angajat ca editor. Și în momentul când am văzut cifrele, n-am mai avut ce să mai zic. Pentru că sunt niște lucruri foarte clare acolo. Adică nu ai cum, n-ai de unde să mai scos din piatră seacă. Trebuie să, dacă este o afacere, afacerea trebuie să se susține singură și atâta timp când nu se cumpără, nu ai ce să susții, n-ai ce să investești. Deci e vorba și de politici guvernamentale care nu există. Deci sunt probleme pe toate părți. Pur și simplu sunt oamenii care în continuare cumpără cărți, sunt niște eroi.
0: Laura, despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare? Câteva lucruri, cred că deja sunt pe listă.
1: Păi, mai mai mult, așa... Păi problemele sociale, probabil, din păcate, care, da, sunt sunt primele care trebuie rezolvate și în cadrul marilor filme... sunt mai aplaudate cele care se implică în proiecte sociale din CSR decât cele care se implică în proiecte educaționale. Proiectele educaționale necesită mult timp. Da? E mai ușor să construiești o casă pentru cineva care nu are o casă decât să faci o școală să funcționeze sau să... resursa
0: umană, exact. nu? Exact. Sau să contribui
1: da. la educația unui copil. Educația unui copil este ceva care presupune ani întregi de muncă, de resurse, de materiale, de nu știu ce. Deci... Din punctul ăsta de vedere, da, trebuie să discutăm cum am putea ca societate să se, să se rezolve anumite probleme dar care sunt de ordin social, deci nu sunt de ordin educațional, ca după aia să putem să ajungem și la aceste reforme educaționale. S-a încercat de curând ceva, um, Asociația Editorilor din România a încercat să facă un apel în acel pact pentru lectură, însă, din păcate, a fost ceva care a rămas tot între noi. Tot între oamenii de cultură și oamenii din edituri și oamenii din redacții și cei câțiva cititori care ne urmăresc și care fac și ei tot ce pot pentru industria asta. Dar, nu da, e, e păcat pentru că, de fapt, educația cred că stă la baza unui sistem social sănătos. Însă e un cerc vicios, știi? Adică tot timpul ne învârtim în în întreabă. Poți să faci lobby, poți să faci promovare, poți să vorbești despre cărți pe toate platformele, în toate felurile. Dacă oamenii nu vor avea timpul și banii necesari, deci dacă oamenii nu vor putea să aibă o viață decentă decentă, măcar, știi, hai să nu zicem bună, să fie decentă, să aibă niște drepturi care să le fie respectate și niște minime, un minim confort, de ce vorbim despre cât de frumoase sunt cărțile pe care le facem, cât de multe pot înălța pe culmile intelectualității, ale culturii umane și așa. Deci, din păcate, totul se reduce la social în momentul ăsta. Și este, este dificil, este greu, este, este trist pentru că eu am tot întrebat de-a lungul timpului, să aici eu promovez, care vorbesc despre cărți, poze, știi, fac poze frumoase, scriu chestii frumoase despre cărți, de atât pot să fac. E puțin. Așa să pot să fac mai mult, însă, pur și simplu, tot ceea ce fac, eu nu fac cu fac un program. Apropo de ce spune că postez, că uite, scriu, aia fac efectiv, nu mai, nu mai pot gândi să mai. Postezi ceva deștept, știi? Fac o poză, cu uite, asta fac acum, în momentul să scriu pe caietul ăsta, nici nu contează ce scriu, O poza frumoasă cu scrisul meu, știi? Și, și, și poza aia, câteva, de like-uri, ok. Bine, am făcut acolo o postare. Astăzi am bifat că am fost și eu pe social media, sunt, e totul bine cu mine, n-am, n-am nimic deștept de zis. Uite, sunt aici, știi? Aș vrea să pot să fac că mai multe De-adevăr e că nu mă pricep să fac mai mult de atât, adică atâta pot eu să fac. Sper să reușesc să fiți. Adică am văzut în ultima vreme că sunt mai mulți oameni din mediul antreprenorial care au început încet, încet să se apropie de domeniul educațional. Unii poate dintr-un așa, dintr-un fel de parvenitism, alții poate pentru că și-au dat seama că este ceva care dă bine, Știm. Alții din, din credință, care sunt cititori și și-au dat seama că totuși o, practic, nu e ok să crești un popor de proști, ca să o zicem pe aia bună, știi? Și că trebuie să investim și în asta. Însă e nevoie de timp, e nevoie de foarte, foarte mult timp. Nu ai cum să faci lucrurile astea, să le faci pe repede. Apropo de uh, cum poți fructifica o um, viață de cititor și așa, eu în momentul ăsta, la 40 de ani ai mei, că mi se pare și mie că stă așa la o răscruce și anul să chiar l-am simțit ca, ca pe o răscruce și așa, eu mă simt pur și simplu Mă simt suficientă, sună foarte lipsit de modestie, general, în general, nu sunt o persoană modestă, dar eu simt că tot ce-am adunat până acum și tot ce mi-este suficient ca eu să pot să fac față oricărei situații. Și asta este un lucru pe care mie, mi l-au dat cărțile și cred că este cel mai mare dar pe care ți-l pot da cărțile și cred că nici nu pot spera la altceva. Pur și simplu simt că pot intra în orice discuție, pot asculta pe oricine, pot vorbi cu oricine, pot face față... mine, mai puțin mă trimis să completez la ANAF declarația. Atunci, <laughs> atunci efectiv, sunt... <laughs> Dacă mai scriu că am și doctorat, să uită femeile la mine, că le dictează ce să scriu, știi? Adică, <laughs> în fine, acolo nu, nu, nu pot să mă descurc, nu mă ajută cărțile. Însă, simt că m-au ajutat să fiu un om total, să fiu un om de plin. Nu neapărat un om mai bun, nu știu cum să zic, nu știu dacă m-au făcut un om mai bun, însă mi-au dat o siguranță de sine pe care nu mi-ar fi dat-o nici aspectul, nici hainele scumpe, nici un stat, alt status social sau mai știu eu ce, nu știu, o casă, nu știu ce, un cartier sau nu știu ce vreo mașină scumpă. sau, Pentru că toate astea uh, pot dispărea la fel de bine cum au apărut. Și se pot întâmpla, nu știu, apar în accidente, chestii, însă Mintea ta pe care ți-o construiești singur îți rămâne acolo. Doamne ajută până la final, știi? Nu mai vorbim de chestii în care se pot întâmpla și aici să, să poți rămână tău optimistă, dar în principiu, mintea ta, cea pe care tu ți-o construiești, este, este, este bunul tău cel mai de preț. Iar cărțile chiar te ajută să faci lucrurile astea, cărțile, dialogurile cu oameni, dialogurile cu alți cititori pasionați, care te pot învăța și ei, care se pot deschide noi perspective. Și sunt oameni care apreciază lucrul ăsta. Acum, n-am zis și de oameni care nu apreciază, dar majoritatea, că de și suntem, acum, cum se pare că deja am trecut de 11.000 de oameni și creștem încet, dar eu n-am niciun motiv să fac așa o creștere um, dintr-o dată și pentru cești, dar creștem bine, creștem organic, creștem uniți și oamenii sunt acolo, sunt mulți oameni care nu vor să vorbească, care are, este, sunt emisi. Și ok, nu trebuie să vorbești. Dacă ți se suficient doar să asculți și să te simți bine să îți deschide altcineva, altă orizont, este perfect, ok, acolo e locul tău, e bine că ești acolo.
0: Știi că mai că am emoționat. Zicea
1: ea cu voce mică. Eu ți mică. Zis că ești o <laughs> inocentă.
0: Dar bun, știam oameni. asta. Mulțumesc frumos. Mulțumesc eu, Ioana. Sunt Ioana Buldac Constantinescu. Mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că noi așa, poveștile bune nu se termină niciodată.